Ich hasse es zwar, wenn man Krisen im Zusammenhang mit einer Chance sieht. Das finde ich immer eine Beschönigung. Aber es ist nicht so, dass man nachher aufwacht und in einer völlig zerstörten Welt kommt. Ich bin hier recht optimistisch, weil die Anpassungsfähigkeit der Menschen ist wirklich gross. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht. Neugierig? Let's go! Statiere Füße. Ich bin Nikola Euwerger. 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 Statiere Füße. Und ich bin Tamila Rejic. Und um ein Haar wäre ja diese Episode vom Durchblick ins Wasser geht. Weil, Amila, wo steckst du genau? Ihr dürft dreimal raten, wo ich stecke. Und zwar, ja, ihr habt es richtig gedacht, in der Selbstisolation. Ich darf mein Zimmer nicht verlassen. Ich hatte Kontakt mit einer Bekannten von mir, die sich leider angesteckt hat. Sie hat leider Corona. Ähm, ich bin negativ zum Glück, aber ich muss aus Schutz elf Tage die Heime abwarten und darf nicht rausgehen. Freut mich mega, dass du gesund bist und dank der Wunder der Technik können wir diesen Podcast ja trotzdem produzieren, einfach mit ein bisschen Distanz. Aber das Coronavirus ist ja wirklich mühsam. Das beschäftigt doch einen von unseren regelmässigen Hörern, den Flo. Es drückt, ein bisschen, es drückt einfach so ein bisschen auf, aufs Gemüt, finde ich. Es ist, ach, wie, wie will man dem schön sagen? Es, es ist einfach anstrengend. Der Flo kommt einigermaßen unbeschadet durch die Krise, anderen geht es weniger gut. Zum Beispiel im Comicladen, wo der Flo sonst Stammgast ist. Weil er liebt Comic-Heftchen, aber in dieser Krise ändert sich das jetzt gerade. Man tut digital kommunizieren, man tut digital lesen, man tut digital schauen. Dementsprechend braucht es den Comicladen, wo man reingeht und schneuken, braucht es nicht unbedingt. Für einen Comicladen und für die Leute, die dort arbeiten, ist es verheerend. Die ganze Gesellschaft leidet ja wirklich sehr unter dieser Pandemie. Und darum wünscht sich der Flo das, was an dieser Stelle in einem Superheldenfilm passieren würde. Also wenn er sonst die Erde so einer globalen Katastrophe untersteht, dann kommen da irgendwelche Superhelden-Teams, die sich einmischen. Bei, der, bei Marvel sind es sicher die Avengers, die man kennt, die in die Bresche springen Also der Flo stellt sich das so ein bisschen vor wie im Film, wo die Erde schon fast verloren ist und die Menschheit eigentlich gar keine Chance mehr hat. Aber dann trommelt er alle zusammen und alle kommen. Avengers! Vom Iron Man über Black Widow bis zum Captain America. Assemble. Ja! so, ja genau. Aber das ist ja eine mega Schlachtszene, wo einfach die Stärkeren gewinnen. So funktioniert natürlich Hollywood. Also vor allem, wenn man sich nur auf Film bezieht, dann ist klar, da muss es klopfen, da muss es tatschen, da muss, es, da muss der Iron Man in einer coolen Rüstung landen. Aber wenn man es eben die, die Backstories, also die Hintergrundgeschichten von diesen Superhelden anschaut. Eben ein Spider-Man, der Wissenschaftler ist, der sich mit Chemie auskennt, der sich in der Biologie auskennt. Wir haben einen Iron Man, der mit Nanotechnologie schafft, der nicht nur seine Rüstung eigentlich macht, sondern auch Heilmittel entwickelt, der saubere Energie entwickelt, der wirklich eigentlich 
eine bessere Zukunft sucht, das geht in dem Film halt einmal ein bisschen unter. Und umso mehr wünscht er sich das also für jetzt, für unsere Welt, Wissenschaftler, die uns aus dieser Krise retten. Und genau das passiert ja jetzt wirklich. Das könnte man so sagen, ja. In der Schweiz hat sich die Swiss National Covid-19 Science Task Force gebildet. Im Film könnte man aus den Anfangsbuchstaben von diesen Wörtern jetzt irgendeine coole Abkürzung machen wie «Shield». Da wäre es ähm, «Swiss National SC», die Abkürzung wäre Okay, vergiss es. Aber die Idee ist die gleiche. Dass irgendjemand da steht und sagt, hey, die gescheitsten Leute, die besten für diesen Job, nehmen wir zusammen und suchen zusammen eine Lösung für die Menschen. In dem Marvel-Film wäre der Öpper ja der Nick Fury, der zum Beispiel den Captain America rekrutiert. You here with the mission, sir? I am. Trying to get me back in the world. Trying to save it. Ist das bei der Science Task Force gleich gelaufen? Ja, yeah, das ist ein bisschen unspektakulär. Das ist Monika Büttler. Sie hat mal ihre Epidemiologie geschaffen, also untersucht, wie sich so Krankheiten wie Corona ausbreiten. Heute ist sie Volkswirtschaftsprofessorin an der Uni St. Gallen und eben ein Mitglied der Science Task Force. Und die Task Force die hat sich eigentlich selber aufgestellt. Zu Anfang der Krise haben vor allem eben die Epidemiologen das Gefühl, Sie werden zu wenig gehört. Wir haben ja in der Schweiz wirklich sehr, sehr gute Wissenschaftler, äh, wo halt auch in der Hitze von Gefecht nicht so, vielleicht nicht so involviert worden sind. Der ETH und der EPFL haben sich dann im ersten Schritt Epidemiologen und Virologen zusammengetan, um ihr Wissen so ein bündeln. Und später sind dann noch andere Disziplinen dazu gekommen, wie Wirtschaft, Ethik oder auch das Recht. Weil die Corona-Krise wirft ja so viele Fragen auf. Und Monika Büttler ist sehr froh, dass sie sich da einbringen Und muss sagen, ich habe mich seit Anfang Februar wirklich sehr eingehend damit beschäftigt. Also das hat mich schlaflose Nächte gekostet, seit Anfang Februar, weil ich, weil ich eigentlich vieles, was jetzt eintroffen war, irgendwie gesehen habe. Es hat sich so exponentiell verbreitet, dass ich schon gedacht habe, das gibt nicht einfach eine kleine Sache, sondern eine grosse. Und es war dann auch eine gewisse Dankbarkeit, gewesen, überhaupt können mit, mit so einer Gruppe von Wissenschaftlern mitzudiskutieren und, und auch viel zu lernen und versuchen, auch beizutragen. Aber wie muss ich mir dann die Taskforce vorstellen? Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist, dass die Taskforce den Krisenstab vom Bundesrat kann beraten kann, der ja nachher die ganzen Entscheidungen trifft, oder im Moment, was das denn die besten Massnahmen gegen die Krise sind. Und auch das Bundesamt für Gesundheit, BAG, lässt sich von der Taskforce beraten. Und die Forscherinnen und Forscher tun zum Beispiel für das BAG Daten zusammentragen und interpretieren. Wir arbeiten zum Beispiel daran, Daten zu erheben über die, ähm, über die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft. Das sind verschiedene Daten, das sind auch Außenhandel, das sind Kurzarbeit, das ist zum Teil aber auch Telefon an die dargebotene Hand, die man auswertet. Dort melden sich auch Leute, die der Kummer wirklich gross ist. Keine Ahnung, halt ein Firmenchef oder eine Firmenchefin, wenn der Konkurs droht, oder? Und da sitzen also ein paar von den gescheitsten Köpfen der Schweiz zusammen. Das Advisory Board trifft sich zwei bis dreimal pro Woche, natürlich auf online, bei der Videokonferenz. Aber da sind sich auch nicht immer alle einig, glaube ich, oder? Weil es ist ja keine exakte Wissenschaft in dem Sinn. Nein, es ist gar nicht exakt im Moment. Also selbst, die, selbst die epidemiologischen Modelle sind nur so exakt wie die Daten, die man reintut. Die Wissenschaftler streiten ja immer gern. Aber es ist eigentlich erstaunlich, es ist fast eher ein Informationsaustausch. Also eigentlich ist Streit 
gibt es nicht. Und die Wissenschaftler beraten ja dann den Bundesrat. Aber los, der wirklich auf sie? Nicht immer gleich gut. Also bei der Epidemiologie, also wie ansteckend die Krankheit ist zum Beispiel, oder bei der Klinik, also wie man die Kranke behandelt, die Wissensbereich sind in den Bundesämtern nicht so gut vertreten, sagt Monika Büttler. Und dort ist der Bundesrat ähm, natürlich auch angewiesen auf die Informationen. Oder das Bundesamt für Gesundheit ist angewiesen auch auf die Informationen. In anderen Bereichen, wie gerade zum Beispiel bei der Ökonomie, wir haben extrem viele sehr gute Wissenschaftler in den Bundesämtern. Also SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft oder auch der Finanzverwaltung. Die brauchen ja uns in dem Sinn nicht. Aber Frau Büttler ist ja genau Ökonomin, also Wirtschaftsexpertin. Dann braucht sie ja gar nicht. Bonjour, weil einerseits kann sie mithelfen, wichtige Daten zu liefern. Vor allem geht es aber in Taskforce darum, dass Expertinnen und Experten von den verschiedenen Bereichen miteinander reden und das eben als grosses Ganzes anschauen. Weil schlussendlich hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Gotcha. Aber neben der Wissenschaft gibt es sicher auch noch andere Gruppen, die der Bundesrat drauf lässt, oder? Gerade die Vertreter der Wirtschaft, die gerne möglichst schnell wieder aufmachen Ja, auf jeden Fall. Und darum macht der Bundesrat halt auch nicht immer eins zu eins das, was die Science Taskforce am besten fände. Letztlich sind natürlich, basierend auf der Information, sind es immer politische Entscheidungen. Diese Maßnahmen sind hart, meine Damen und Herren. Diese Maßnahmen sind hart, weil die Situation ist ernst. Schütteln Sie manchmal auch den Kopf darüber, was der Bundesrat macht? Ich glaube, zu Beginn ja. Aber was die Taskforce noch gar nicht gegeben hat. Ich glaube, man hat Sachen hätte ich anders gemacht und wahrscheinlich andere. Es hat jetzt keinen Wert, dass man da irgendwie eine Vergangenheitsbewältigung macht. Und es gibt jetzt auch bei der Öffnung gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Wie schnell soll man gehen, wieder öffnen? Wie schnell soll man Kind wieder in die Schule gehen? Diese Diskussion hat man gemerkt, auch zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und der Expertengruppe. Dass halt, man ist nicht ganz sicher, wie man die Ansteckungsgefahr der Kindheit einschätzen Jetzt, wo wir langsam wieder aufmachen, da hat man ja zum ersten Mal auch so das Gefühl, gehabt, die Kommunikation ist doch nicht mehr ganz so souverän wie am Anfang. Ja, aber das ist ja typisch. Ich bin nicht Psychologin, aber ich glaube, das ist typisch für so eine Krisensituation. Wenn es ganz, ganz hart ist, dann ist man sich schnell einig. Dann sind auch die Massnahmen klar. Wenn man kann jetzt im Nachhinein sagen, es gibt Leute, die sagen, der Lockdown hat es nicht, äh, ist nicht nötig gewesen. Das würde ich überhaupt nicht teilen. Aber eben dort, am 16. März, sind sich eigentlich alle einig gewesen. Und sobald natürlich es besser geht, dann hat man auch mehr Interpretationsspielraum und dann ist es nicht unerwartet, dass da halt die Meinungen plötzlich wieder auseinandergehen. Gerade aus der Wirtschaft können wir da jetzt aufrufen, man müsste doch wieder voll aufmachen, das Land, am liebsten gestern statt heute. Man ist natürlich auch verzweifelt, wenn man eine eigene Firma hat, die einfach null Umsatz macht. Und da gibt es dann auch immer wieder Leute, die anfangen zu rechnen, wie viel kostet uns der ganze Lockdown und wie viel Menschenleben rettet man damit eigentlich? Genau, weil er ist unglaublich teuer, der Lockdown, über 30 Milliarden Franken, alleine von März bis Juni, das schätzt mal die Konjunkturforschungsstelle Koff von der ETH. Und der Betrag kann man ja theoretisch jetzt mal durch die Anzahl Menschenleben teilen, die man gerettet hat, oder durch die Anzahl gewonnene Lebensjahre. Was haltet denn Frau Büttler von so einer Rechnung? Also wenn abwägen, das machen wir immer. Menschenleben wird auch aufgerechnet, zum Beispiel in der Unfallversicherung, um Hinterbliebenen ähm, entschädigen. Das, ist, das kann man hassen oder nicht, aber das gehört dazu. Und schlussendlich ist die Aufrechnung wahrscheinlich gerechter, als man einfach ad hoc irgendwie Zuteilungen macht. 
Das Problem an dieser Rechnung ist einfach, dass sie nicht ganz so einfach ist, sagt Monika Büttler. Wenn sie quasi einen Todesfall zusätzlich zulässt, heisst das automatisch auch, dass man zusätzliche Ansteckungen zulässt. Heisst das automatisch auch, dass man eine gewisse Zunahme von der Spitalüberlastung in Kauf nimmt. Heisst das auch, dass man vielleicht Krankheitsausfälle, die dazu verursacht ist, reinnimmt. Und das macht es fast unmöglich, das wirklich umzurechnen. Dass die Leute aber trotzdem die Milchbüchli-Rechnung probieren zu machen, das ist irgendwie klar. Weil eben, es ist wahnsinnig viel Geld. Gut, wenn wir da ehrlich sind, dann sind wir ja gerade wieder zurück bei diesen Superheldenfilm. Wieso Mensch? Dort bekämpfen ja die Helden auch immer irgendeinen Bösewicht. Und sie besiegen ihn zwar, legen dabei aber ganze Stadt in Schutt und Asche. Keep the fighting here. And Hulk. <lacht> Smash. Also ein bisschen so wie wir, die das Coronavirus zwar hoffentlich stoppen, aber reihenweise Firmen in den Konkurs treiben und Leute arbeitslos machen. Genau, und klar müssen wir das Virus stoppen. Aber was passiert mit diesem riesigen Schaden? Viele haben das Gefühl, man hätte diesen Schaden einfach nur wegen dem Lockdown. Und das ist es einfach nicht. Man hätte die, weil es eine Pandemie ist, weil es ein Schock ist, der die ganze Welt umfasst, kann man man kann einen Haufen machen, um diesen Schock schlussendlich abzufedern. Aber ein Einbruch von der Weltwirtschaft vielleicht von 5 Prozent, den haben wir einfach. So oder so. Ja, da gibt es nur eins. Aufräumen, sagt unser Durchblickhörer und Comic-Fan Flo. Ja, also, es gibt sogar ganze Comic-Bücher darüber, über eine Organisation, die eigentlich nur das macht. Aufräumen, nachdem die Superhelden alles vernichtet haben. Die nennen sich Damage Control. Also die können schauen, dass das, der ganze Schaden kontrolliert wieder entweder aufgeräumt wird, aufgebaut wird, dass einfach alles wieder so in Normalzustand kommt. Und wie hilft uns die Wissenschaft, dass wir zurück zum Normalzustand kommen? Ich meine, was macht unsere Damage Control? Die macht ganz Haufen. Sie programmiert unter anderem eine Smartphone-App. Die App wird uns helfen bei etwas, was wir einen Weg mitmachen. Das ist das sogenannte Contact Tracing. Wir möchten jetzt, wo wir die Anzahl Infektionen so tief hat, Möchten wir schauen, dass wir die, die eben identifiziert werden, krank geworden sind, verfolgt, was haben die für Kontakt gehabt? Dass wir möglichst die, die Ansteckungskette unterbrechen können. Das Contact Tracing ist wichtig, aber es ist eben nicht ganz einfach. Erstens muss man da ganze Haufen Leute testen. Zweitens braucht es ganze Haufen Leute, die diese Leute dann verfolgen. Hey, Taxi! Taxi! Hey! Follow that limo, this is a chase, okay? Wherever he goes, you go. Also verfolgt in dem Sinn, dass man sagt, das ist mein Kontakt in den letzten zwei Tagen. Ähm, mit dem bin ich jetzt zum Beispiel mit Ihnen. Ich bin jetzt unter zwei Meter, Viertelstunde. Wenn Sie jetzt krank werden, dann muss ich in Isolation. So wie ich mit meiner Bekannten. Und damit das effizienter funktioniert, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ETH eine App programmiert. Aber die verzögert sich ja jetzt recht, wenn ich mich nicht täusche. Die App will die Politik ja zuerst mal ein Gesetz dafür beschließen. Nervt das die Wissenschaftlerinnen nicht mega? Ja, vielleicht schon, aber das ist halt auch das das Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. Und mit dem müssen sie einfach leben. Schließlich geht es ja um heikle persönliche Daten, wenn ich da eingebe. Ja, ich habe Corona, ich bin krank geworden. Aber soweit ich das verstanden habe, werden die Daten ja nur auf dem Handy abgeleitet und nicht irgendwie noch weitergeben. Und das Installieren von dieser App ist schlussendlich ja auch freiwillig. Ja, bis jetzt schon. Aber was wäre zum Beispiel, wenn 
sagen wir, die Ikea würde sagen, bei uns darfst du nur noch einkaufen, wenn du die App installiert hast, um sie zu schützen. Dann wäre es nicht mehr freie Entscheidung. Oder? Und darum redet die Politik darüber, solche Kupplungen zu verbieten. Zum Glück ist ja die App nicht überlebensnotwendig. Contact Tracing geht auch ohne App. Es wäre halt einfach schneller und gründlicher. Und gutes Contact Tracing ist halt jetzt schon entscheidend. Wenn wir schaffen, mit Contact Tracing die Infektionen tief zu behalten, dann können wir den Lockdown zu einem grossen Teil aufheben. Und das lohnt sich. Sie ist ja Wirtschaftsprofessorin, Frau Büttler. Was hat Sie denn das Gefühl, überlebt die Schweizer Wirtschaft diese Krise? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich alle Massnahmen, die jetzt getroffen worden sind, sind genau deswegen gemacht worden, dass man diesen Betrieb, die langfristig könnten, profitabel sein könnten, das auch ermöglichen. Du hörst es, sie sagt nicht einfach, wir retten alle Firmen, sondern wir retten die, die Chancen haben, um langfristig profitabel zu sein. Weil es ist halt schon so, die Welt nach Corona die ist eine andere als vorher. Und es gibt Strukturen, die sich im Moment für immer verändern. Dass die Leute vielleicht nicht mehr immer ins Büro gehen, dass die Büroräumlichkeiten anders sind. Ich glaube, Grossraumbüros sind wahrscheinlich tot, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sie, sie, sie pendeln weniger, sie reisen weniger, ähm, man braucht andere Güter. Da sind wir wieder beim Floß im Comicladen, der geht vielleicht ein. Es wäre mega schade, das tut mir wirklich leid, ich bin auch gerne im Comicladen, aber vielleicht hat sich der auch einfach der Lauf der Zeit ein beschleunigt. Und dafür gibt es Platz für neue Ideen. Und da sagt sogar der Flo, dass der Tony Stark, der Mann hinter dem Iron Man, in einer Krise wie der da würde helfen, indem er neue Ideen unterstützt. Genau, also wenn er sagt, hey, das ist eine Idee, die ich unterstützen kann, dann macht er das eben. Sex mit Material, Sex mit äh, Energie oder mit einfacher Zugang zu Forschungseinrichtungen. So wie da, wo er den Peter Parker besucht, der gerade seine ersten Versuche als Spider-Man macht. Du brauchst ganz dringend ein Upgrade. Das ganze System, von oben bis unten, vollständige Sanierung, deshalb bin ich hier. Hast du einen Reisepass? Uh, nein, ich, ich habe nicht mal Warst du schon mal in Deutschland? Nein. Oh, es wird dir gefallen. Ich kann nicht einfach nach Deutschland. Wieso nicht? Naja, Hausaufgaben. Der Spider-Man, ein Nerd. Der Iron Man, ein Ingenieur und Erfinder. Der Hulk, ein Physiker. Wissenschaftler, der wieder und wieder die Welt rettet. Avengers! Ja, yeah, das ist ein bisschen unspektakulär. Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Recic und mir, Nicole Oeyenberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung. Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko. Musik